0: Arsène Lupin, L'Aiguille Creuse Mais qui donc pouvait être ce nouveau venu Au moment même où j'étais sur le point de le deviner, par la ressemblance qu'il offrait avec une photographie récemment publiée, Lupin se tourna vers moi. « Cher ami, je vous présente M. Isidore Bautrelet. » Et aussitôt, s'adressant au jeune homme, j'ai à vous remercier, monsieur Bautrelet, d'abord d'avoir bien voulu, sur une lettre de moi, retarder vos révélations jusqu'après cette entrevue, et ensuite de m'avoir accordé cette entrevue avec tant de bonne grâce. Bautrelet sourit. Je vous prierai de remarquer que ma bonne grâce consiste surtout à obéir à vos ordres. La menace que vous me faisiez dans la lettre en question était d'autant plus péremptoire elle ne s'adressait pas à moi, mais qu'elle visait mon père. Ma foi On agit comme on peut. Il faut bien se servir des moyens d'action que l'on possède. Je savais par expérience que votre propre sûreté vous était indifférente, puisque vous avez résisté aux arguments du sieur Bredou. Restez votre père, votre père, que vous affectionnez vivement. J'ai joué de cette corde-là. Et me voici je les fis asseoir. Ils y consentirent, et Lupin, de ce ton d'imperceptible ironie qui lui est particulier, « En tout cas, monsieur Bautrelet, si vous n'acceptez pas mes remerciements, vous ne repousserez pas du moins mes excuses. »« Des excuses Et pourquoi, seigneur ?»« Pour la brutalité dont le sieur Bredoux a fait preuve à votre endroit. »« J'avoue que l'acte m'a surpris. Ce n'était pas la manière d'agir habituelle à Lupin. » Un coup de couteau Aussi, n'y suis-je pour rien. Le sieur Bredou est une nouvelle recrue. Mes amis, pendant le temps qu'ils ont eu la direction de nos affaires, ont pensé qu'il pouvait nous être utile de gagner à notre cause le greffier même du juge qui menait l'instruction. Vos amis n'avaient pas tort En effet, Bredou, que l'on avait spécialement attaché à votre personne, nous fut précieux. Mais avec cette ardeur propre à tout néophyte qui veut se distinguer, il poussa le zèle un peu loin et contraria mes plans en se permettant, de sa propre initiative, de vous frapper. « Oh c'est là un petit malheur Mais non, mais non !» Et je l'ai sévèrement réprimandé. « Je dois dire cependant, en sa faveur, qu'il a été pris au dépourvu par la rapidité inattendue de votre enquête. Vous nous eussiez laissé quelques heures de plus que vous auriez échappé à cet attentat impardonnable. Et que j'aurais eu le grand avantage, sans doute, de subir le sort de messieurs Ganimard et (rire) Cholmès Précisément Et moi, je n'aurais pas connu les affres cruelles que votre blessure m'a causées. J'ai passé là, je vous le jure, des heures atroces. Et aujourd'hui encore, votre pâleur m'en est un remords cuisant. Vous ne m'en voulez plus La preuve de confiance que vous me donnez en vous livrant à moi sans condition, il m'eût été facile d'amener quelques amis de Ganimard. Cette preuve de confiance efface tout. » Parlait-il sérieusement J'avoue que j'étais fort dérouté. La lutte entre ces deux hommes commençait d'une façon à laquelle je ne comprenais rien. Moi qui avais assisté à la première rencontre de Lupin et de Sholmès dans le café de la gare du Nord, je ne pouvais m'empêcher de me rappeler l'allure hautaine des deux combattants, le choc effrayant de leur orgueil sous la politesse de leur manière, les rudes coups qu'ils se portaient, leur feinte, leur arrogance. Ici, rien de pareil. Lupin, lui, n'avait pas changé. Même tactique et même affabilité narquoise. Mais à quel étrange adversaire il se heurtait Était-ce même un adversaire Vraiment, il n'en avait ni le ton ni l'apparence. Très calme, mais d'un calme réel, qui ne masquait pas l'emportement d'un homme qui se contient. Très poli, mais sans exagération. Souriant, mais sans raillerie. Il offrait avec Arsène Lupin le plus parfait contraste. Si parfait même, que Lupin me semblait aussi dérouté que moi. Non Sûrement, Lupin n'avait pas en face de cet adolescent frêle, aux joues roses de jeune fille, aux yeux candides et charmants. Non, Lupin n'avait pas son assurance ordinaire. Plusieurs fois, j'observais en lui des traces de gêne. Il hésitait, n'attaquait pas franchement, perdait du temps en phrases doucereuses et en mièvreries. On aurait dit aussi qu'il eût manqué quelque chose. Il avait l'air de chercher, d'attendre. Quoi « Quoi Quel secours ?» On sonna de nouveau. De lui-même et vivement, il alla ouvrir. Il revint avec une lettre. « Vous, vous permettez, messieurs ?» Il décacheta la lettre. Elle contenait un télégramme. Il le lut. Ce fut en lui comme une transformation son visage s'éclaira, sa taille se redressa et je vis les veines de son front qui se gonflaient. C'était l'athlète que je retrouvais, le dominateur sûr de lui, maître des événements et maître des personnes. Il étala le télégramme sur la table et le frappant d'un coup de poing, s'écria: Maintenant, monsieur Botrellet, à nous deux. Botrellet se mit en posture d'écouter, Et Lupin commença, d'une voix mesurée, mais sèche et volontaire, « Je tombe à les masques, n'est-ce pas Et plus de fadeurs hypocrites. Nous sommes deux ennemis qui savons parfaitement à quoi nous en tenir l'un sur l'autre. C'est en ennemis que nous agissons l'un envers l'autre. Et c'est par conséquent en ennemis que nous devons traiter l'un avec l'autre. »« Traiter ?» fit Bautrelet, surpris. « Oui, traiter. » Je n'ai pas dit ce mot au hasard, et je le répète, quoi qu'il m'en coûte, et il m'en coûte beaucoup. C'est la première fois que je l'emploie vis-à-vis d'un adversaire. Mais aussi, je vous le dis tout de suite, c'est la dernière fois. Profitez-en. Je ne sortirai d'ici qu'avec une promesse de vous. Sinon, c'est la guerre. Baudrelet semblait de plus en plus surpris. Il dit gentiment  « Je ne m'attendais pas à cela. Vous me parlez si drôlement. C'est si différent de ce que je croyais. Oui, je vous imaginais tout autre. Pourquoi de la colère, des menaces Sommes-nous donc ennemis parce que les circonstances nous opposent l'un à l'autre Ennemis, pourquoi ?» Lupin parut un peu décontenancé, mais il ricana en se penchant sur le jeune homme. « Écoutez, mon petit. » Il ne s'agit pas de choisir ces expressions. Il s'agit d'un fait, d'un fait certain, indiscutable. Celui-ci. Depuis dix ans, je ne me suis pas encore heurté à un adversaire de votre force. Avec Ganimard, avec Sherlock Holmes, j'ai joué comme avec des enfants. Avec vous, je suis obligé de me défendre. Je dirai plus. De reculer. Oui. À l'heure présente, vous et moi, nous savons très bien que je dois me considérer comme le vaincu. » Isidore Bautrelet l'emporte sur Arsène Lupin. « Mes plans sont bouleversés. Ce que j'ai tâché de laisser dans l'ombre, vous l'avez mis en pleine lumière. Vous me gênez, vous me barrez le chemin. Eh bien, j'en ai assez. » Bredou vous l'a dit inutilement moi, je vous le redis en insistant pour que vous en teniez compte. J'en ai assez. Bautrelet hocha la tête. Mais enfin, que voulez-vous La paix. Chacun chez soi, dans son domaine. C'est-à-dire, vous libre de cambrioler à votre aise, et moi libre de retourner à mes études. À vos études, à ce que vous voudrez, cela ne me regarde pas. Mais vous me laisserez la paix. Je veux la paix. »« En quoi puis-je la troubler maintenant ?» Lupin lui saisit la main avec violence. « Vous le savez bien. Ne feignez pas de ne pas le savoir. Vous êtes actuellement possesseur d'un secret auquel j'attache la plus haute importance. Ce secret, vous étiez en droit de le deviner, mais vous n'avez aucun titre à le rendre public. « Êtes-vous sûr que je le connaisse ?» Vous le connaissez, j'en suis sûr. Jour par jour, heure par heure, j'ai suivi la marche de votre pensée et les progrès de votre enquête. À l'instant même où Brédoux vous a frappé, vous alliez tout dire. Par sollicitude pour votre père, vous avez ensuite retardé vos révélations. Mais aujourd'hui, elles sont promises au journal que voici. L'article est prêt. Dans une heure, il sera composé. Demain, il paraît. C'est juste Lupin se leva et, coupant l'air d'un geste de sa main, « Il ne paraîtra pas Il paraîtra !» fit Bautrelet qui se leva d'un coup. Enfin les deux hommes étaient dressés l'un contre l'autre. J'eus l'impression d'un choc, comme s'ils s'étaient empoignés à bras-le-corps. Une énergie subite enflammait Bautrelet. On eût dit qu'une étincelle avait allumé en lui des sentiments nouveaux, l'audace, l'amour propre, la volupté de la lutte. L'ivresse du péril. Quant à Lupin, je sentais au rayonnement de son regard sa joie de duelliste qui rencontre enfin l'épée du rival détesté. L'article est donné Pas encore. Vous l'avez là, sur vous Pas si bête Je ne l'aurais déjà plus. Alors C'est un des rédacteurs qui l'a Sous double enveloppe. Si à minuit je ne suis pas au journal, il le fait composer. Ah, le credin « Il a tout prévu !» Sa colère fermentée, visible, terrifiante. Botrelé ricana, moqueur à son tour et grisé par son triomphe. « Tais-toi donc, moutard Tu ne sais donc pas qui je suis et que si je voulais ma parole, il ose rire !» Un grand silence tomba entre eux, puis Lupin s'avança et d'une voix sourde, ses yeux dans les yeux de Botrelé. « Tu vas courir au grand journal. »« Non. »« Tu vas déchirer ton article. »« Non. »« Tu verras le rédacteur en chef. »« Non. »« Tu lui diras que tu t'es trompé. »« Non. »« Et tu écriras un autre article où tu donneras de l'affaire d'embrumésie la version officielle, celle que tout le monde a acceptée. »« Non. » Lupin saisit la règle en fer qui se trouvait sur mon bureau et sans effort, la brisa nette. Sa pâleur était effrayante. Il essuya des gouttes de sueur qui perlaient à son front. Lui, qui jamais n'avait connu de résistance à ses volontés, l'entêtement de cet enfant le rendait fou. Il imprima ses mains sur l'épaule de Botrelé et scanda. « Tu feras tout cela, Botrelé. Tu diras que tes dernières découvertes t'ont convaincu de ma mort. »« Il n'y a pas là-dessus le moindre doute. Tu le diras parce que je le veux, parce qu'il faut qu'on croie que je suis mort. Tu le diras surtout parce que si tu ne le dis pas, parce que si je ne le dis pas, ton père sera enlevé cette nuit, comme Ganimard et Erloch Cholmès l'ont été. Beautrelé sourit. Ne ris pas, réponds.